0: hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hippacondríaca, E no programa de hoje nós vamos falar com a representante do coletivo de mulheres pretas cervejeiras Maria Eduarda Vitorino, mais conhecida como Madu e aí, Madu, tudo bem? Oi, Lude, obrigada
2: pelo convite. Estou aqui representando hoje o coletivo Preta Cervejeira. Infelizmente, as meninas não puderam participar, mas eu espero ser capaz de representá-las aqui bem.
0: Que ótimo, com certeza vai representar, acho que esse papo vai ser muito bom. E eu sou o Leandro, mais conhecido como psiquiatra de botiquim. Se precisar, estamos aí. Te diagnostico erradamente em três cervejas. <risos> <risos> ah, Brasil. Madu, a gente sempre começa os programas perguntando o que, que você está bebendo, então... O que, que tá boa. aí? Boa! Essa golada boa aí foi de quê?
2: Então, hoje a minha escolha foi a Hop Arábica, uma coffee bangue da
1: morada Cietílica. Sou super fã. Pois é linda.
0: Muito bom. E você, Luz?
1: Eu tô bebendo a flies High da cervejaria Dadbo. E assim, gente, depois daqui eu vou direto Bele pra tirar cerveja. um soninho. Né? 10.6 de <risos> álcool apenas. Uma Rush <risos> Stout poderosa para aquecer os corações mais gelados do Instagram cervejeiro. E você, Leandro?
0: <risos> eu não vou levar essa mão, mas eu estou bem. Porque se vocês ouviram o programa do Botura, do Júnior Botura, vocês vão lembrar que dá para ter lúpulo em uma cerveja da família Lager. Que eu isso estou aí. bebendo uma Session India Pale Lager a Speedfire da Salvador. Que isso? Não, hein? Assim, não dá Soninho 4.7, mas olha só. Vale, a pe... vale a pena. Lúpulo em lágrima. Existe
1: lúpulo em todos os lugares, é por isso que aqui empregamos surra de lúpulos em todos vocês, meus amigos. <risos> Madu, conta pra gente Quem faz parte do grupo Preta e Cervejeiras Com as respectivas Ocupações profissionais Pra gente poder conhecer Um pouquinho De cada uma das meninas
2: Hoje o grupo Conta com seis representantes uhum. é, A gente foi crescendo De forma orgânica Inicialmente Era formado por mim Eu sou pesquisadora Na área de biotecnologia Trabalho especificamente Com um processos de fermentação Inclusive foi assim Que eu comecei No meio cervejeiro Pela Gil Juliana é nossa Faz tudo assim Mas de formação Ela é jornalista Quase cineasta também... tá em processo de formação agora... Que
1: maneiro... Tem
2: a Teca... Que é a Stephanie Nascimento... A Stephanie é empresária... Mãe da minha xará... Duda... Hum. É, toca um bar... O Bida Aqui no Rio de Janeiro... Com a família... Temos também... A Lorena Coimbra... A Lô é engenheira de alimentos... Tem uma empresa... Chamada Foodtech... Uma empresa de consultoria... Na área de alimentos... Temos a nossa diva... Que é a Tainá... Tainá é historiadora da arte... Tem uma, uma loja de, de acessórios... Com pegada africana que é a Uzuri, e também a Jassi, que toca Era Uma Vez o Mundo, que é uma empresa de brinquedos educacionais, focados em cultura africana também, e a é historiadora. Uau!
1: Caraca, que legal, cara! Tipo, um grupo super diverso, sensacional. É um
0: time de peso. Não, e de muitas pessoas que fazem, né, cara? Todo mundo ali tem um, um viés empreendedor, um viés de tocar Sim. nas coisas, né? Muito maneiro. E de onde veio a ideia de criar o grupo, de criar o Preta Cervejeiras? e Qual o motivo? O que que motivou vocês a fazer isso lá atrás?
2: Então, Pretas nasce de um encontro da Ju e da Stephanie, elas já se conheciam. Stephanie é super entusiasta de, de cervejas artesanais, elas se encontraram para beber, começou a sugerir uma série de cervejas diferentes pra Ju, que também gosta, mas não entendia tanto. E aí elas foram provando, e conversando, uma série de assuntos interessantes. E aí a Ju, que é essa pessoa super das ideias, também é boa de, de realizar essas ideias, mas tem várias ideias muito criativas, pensou que seria legal se a gente conseguisse fazer. Fazer algo disso, sabe? Desse encontro levar isso pra mais pessoas uhum. Sim. e aí nasce o Pretas a Stephanie, a gente já se conhecia através do Instagram ela já sabia do meu trabalho, já conhecia um pouquinho, então acabou rolando esse convite em 2018, eu topei na hora achei incrível, já frequentava o meio cervejeiro, me sentia meio isolada, assim não via muitas pessoas como eu, então vi nesse projeto uma
1: oportunidade de estar tá em grupo, assim, sabe? Estar tá com mais pessoas com mais mulheres negras uhum. dentro desse ambiente. Pô, que legal! Eu acompanho o Insta de vocês há algum tempo, a Madu eu já acompanho no Insta há algum tempo, a Madu também tem uma relação com o pessoal da cevaderia, e aí você pode explicar um pouquinho Sim, mais eu... disso pra gente, né? Que, e eu tenho uma relação com a cevaderia, a minha relação é assim, eu vou contar, mas por favor, <risos> é, em talvez 2010, 11, aí me corrijam depois se eu tiver errado, o pessoal da cevaderia, eles criaram uma cervejaria na panela no Grajaú, chamada Grajaú, né? É e isso. aí, é. eu tenho o meu melhor amigo fazia parte dessa primeira formação, entendeu? Quem é o seu e... melhor amigo? O Gabriel Rebelo que estudou com um dos meninos, que eu não vou lembrar agora quem é, porque eu devo ter ouvido falar o apelido dessa pessoa, que não é o Guto, com certeza, eu acho que é o Marcelo, pode ser Marcelo? Pode ser o Marcelo. Você sabe o apelido do Marcelo não? Porque se você falar o apelido vai é esse. <risos> É Pelotas. Pelotas, é o próprio. É, ele é gaúcho, é isso. Então, o Gabriel faz, fez cerveja com eles nessa formação inicial e trouxe pra mim uma garrafa da Grajaú. E bebemos em casa, e achamos maravilhoso. Mas, enfim, a gente não bebia cerveja artesanal do jeito que bebe hoje, então depois abrimos mais umas 45 garrafas de Heineken, ou qualquer outra qualquer coisa que outra se bebesse coisa naquela coisa. época, entendeu? E aí, beleza, aí até um dia eu já com o Instagram, e na casa do Gabriel batendo um puta papo com ele, eu falei, Gabriel é aquela cervejaria que você... The cat sat on participou e tal, não sei o que. Ele, pô, é cevaderia. Eu falei, ah, mentira. E aí, estabeleci contato com eles, contei essa história e tal, não sei o que. Então, eu sou super entusiasta da cevaderia. Então, já te conhecia da cevaderia e te conheci pessoalmente no Mundial de Labier que eu acho que você tava trabalhando na dádiva. A gente falou na sobre dádiva, isso um pouquinho isso. antes, né? Inclusive, abri a cerveja em homenagem a você. Falei, na Nara, geladeira que, eu falei, agora eu vou pegar essa cerveja porrada pra bater esse <risos> papo. Então, assim, é, eu já vi no Instagram de vocês infelizmente ainda não consegui nenhum encontro. Vocês fazem os encontros pra tomar cerveja veja juntas e, e o encontro é absolutamente inclusivo, né? Sim. Além disso, vocês já fizeram uma oficina de degustação. Uma, pelo menos, que eu tenha visto. Quem costuma ser esse público-alvo, né? Eu vi que é gratuita, uhum. pelo menos a que eu vi era, era gratuita. E qual o retorno que vocês têm desse tipo de evento? Assim, Quem é que costuma aparecer? Então,
2: cervejaria. Fiz curso de tecnologia cervejeira no ICB uhum, uhum.
0: com o
1: Leandro, que
2: é um dos cervejeiros e sócio fundador da Aham. Uhum. Nessa época, eu ainda estava querendo explorar muito as possibilidades do mercado cervejeiro. Eu queria trabalhar de alguma forma no mercado, não sabia onde, em que área. Uhum. E aí, achei que seria interessante ter esse contato com o público, entender o que, que essas pessoas estavam buscando na cerveja, enfim, com esse consumidor uhum. final. Leandro me convidou para participar de um evento lá na fábrica Bering. Uhum. Trabalhei nesse evento, achei o máximo, tanto que voltei um milhão de vezes. Uhum. E fiquei ba durante bastante tempo só fazendo o evento. Uhum. Em algum momento do ano passado, se eu não me engano, eu fiquei desempregada, teve trabalho com pesquisa acadêmica, né? Oh, meu tá bem... Deus!
0: <risos> é um momento bem difícil nesse país. Oh, Puxa meu Deus. Deus! Pois é. Pois é. Né?
2: Tá bem difícil e aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar como representante comercial. Uhum. Topei, assim, foi uma experiência bem nova pra mim. Radinha uhum. de laboratório, né? Uhum. Foi bem diferente de tudo que eu já tinha feito. Hoje eu não tô mais no time comercial, mas assim, a galera ali é família, né? Tô sempre com eles, o que eu puder colaborar, eu colaboro. Claro. É minha cervejaria do coração, assim. <risos> tô sempre em contato com a galera. Os eventos do Preto, a gente trabalha muito com essa questão de formação do público, sabe? A gente entende que o nosso público hoje é majoritariamente de mulheres que querem começar a beber cervejas artesanais. E elas pedem sempre, assim, compartilha mais informações como a gente começa, onde ir, o que pedir. E aí a gente acha importante também sair das redes sociais. assim, Só ali a gente acha que não daria conta. Uhum. Então na a gente prática, faz... Né? Pois é, a gente gosta de, de carinho, assim, sabe? Desse, desse calorzinho das pessoas. E o Bar que é esse bar que a teateca toca com a família ali na Praça da Bandeira, uhum. sempre recebe a gente muito bem. É, aliás, quem não conhece o Bar por favor, a comida é maravilhosa. Cheguem lá pra, pra conhecer. Uhum. É, então a gente faz esses encontros lá. É, desde de, de dois anos atrás a gente vem tocando esses encontros lá. E é muito bacana, assim. Eu não tinha ideia de quantas pessoas já tinham aparecido, aparecido nesses encontros, mas outro dia a Stephanie veio com um número de 150 pessoas, eu fiquei absolutamente chocada
1: assim. Que no total que já foram nos no diversos total. encontros
2: não, em um dos eventos a gente teve 150 pessoas assim, num dos Caralho. encontros Caralho
0: é é E como é que é a dinâmica sério. do encontro? A dinâmica mesmo assim, na prática, eu cheguei é, tá. lá, o que é que eu vou viver?
2: Chegou lá, assim o, o bar é, é um bar focado em culinária afro-brasileira uhum. uhum. então já é um espaço que costuma receber a galera preta, assim, essas mulheres chegam a gente deixa muito claro que é, que é um ambiente seguro pra elas, elas podem levar filhos, assim, a gente também tem mães no nosso grupo, então é Sim. importante a gente ter um ambiente absolutamente inclusivo, essas pessoas se sintam confortáveis, seguras, é um encontro sempre com música, com comida boa a gente bate papo, tem roda de, de conversa é, a gente também tem essa questão de, de celebrar as pessoas que vieram antes da gente que permitiram que hoje a gente pudesse estar tá falando Sobre o que a gente está falando de forma tranquila Então assim, no, nesses encontros Tem sempre as nossas mais velhas É um dia de celebração pra gente De encontro, de conversa, legal, de, de beber de, enfim, de trocar é, A gente também tem alguns Produtinhos nossos Que a gente leva nesses encontros Pra, pra vender, são copos Abridores de
1: cerveja Opa. Enfim, Nesses encontros A e, gente e, adora souvenir ter... hein? Dá, né? <risos> uma das coisas que agora que você falou e é uma coisa muito importante e muito difícil, você que também tá no meio cervejeiro, ou porque tá na, na parte de pesquisa, porque a gente também se conecta com outro ponto, né, que a gente tem uma amiga em comum, que é a Thaís, a Thaís falou pra mim assim Lud, eu divulgo o que você quiser, mas eu não ouço podcast, eu vou falar pra ela, olha eu falei que você do é no nosso podcast, eu vou pedir pro Leandro deixar o que eu falei e você vai ter que se achar lá tá deixado. você vai ser obrigada a ouvir dessa ouvir. vez
0: Mãe de toda a gente dessa terra
1: O que eu achei mais legal nessa parte que você falou E que no final da história Vocês estão contribuindo de fato Para o aumento do mercado cervejeiro Quando se encontram e se disponibilizam Para conhecer outras mulheres Outras pessoas, enfim uhum. Que querem saber o que beber Como beber E aí vocês estão lá fisicamente junto, entendeu? Não é só aquela história do tipo ah, o que, que eu escolho aqui nesse bar a distância? Eu recebo muita demanda do tipo assim eu moro em Petrópolis, você conhece um bar aqui? Ou eu, tô, eu sou de BH e tô indo pra passar um final de semana no Rio, quais bares você indica? Tem uma demandinha dessa, uhum. mas você de fato fazer alguma coisa é o que vocês estão
2: fazendo. Era uma questão importante assim pra gente, a gente recebia mensagem assim, de verdade, de pessoas que gostariam de estar nesses espaços tá? Ah, queria ir no Mundial, mas chego lá e não tem ninguém como eu, então eu não me sinto confortável. Eu Sim. sinto que não é pra mim. Uhum. A gente até criou o rolezinho, eu não sei se você chegou a ver. Vi, vi no Instagram. É, isso. Tipo, gente... eu tô aqui hoje, né? Pode isso. vir. Isso, a gente hackeia espaços assim. Uhum. Ah, dia tal a gente vai de bonde pro bar tal. Se quiserem ir, vamos tá lá. Tem que só sentar, beber, escolher sua fecha, trocar uma ideia. É isso. É transformar esses espaços que são majoritariamente masculinos e brancos, em lugares que essas mulheres também se sintam confortáveis, também se sintam pertencente. Acho que é das partes mais fundamentais, assim, do nosso trabalho.
0: Muito legal. Apaixonante. E, assim, a gente vai chegar nesse ponto que você acabou de falar já, já. Mas você falou uma coisa aqui pra mim, que é, uma, é um debate que eu sempre tenho com a Lud, que é cara, o mercado cervejeiro né, o mercado de bebedor de cerveja ele vive um gap muito grande de quem bebe as mainstreams quem é um grande admirador de artesanais porque o grande admirador de artesanais com o tempo ele vai chegando nas cervejas extremas. Uhum. E aí o que, que acontece com esse meio do caminho aqui? Daí a importância de uma cervejaria a voz, que faz muita cerveja lager ali para poder fazer olha, pra poder dar um acesso ou eventos como o de vocês né que é um evento que pega um público que tá curioso e não sabe dar o primeiro passo e não só diz aonde dar o passo mas pega na mãozinha e fala, vem dar comigo vem com a gente, que tudo com a gente é no coletivo né? isso é, isso é sensacional, coletivo.
1: assim que eu criei meu Instagram, antes de eu fazer o curso Sommelier muito antes, eu criei o Instagram em abril de 2017 e me formei em Sommelier em julho de 2018, ou seja, um ano e pouco depois, mas antes disso você começa a beber, postar beber, postar não sei o que, aí eu fui procurar uma confraria feminina, foi a melhor e a pior decisão da minha vida <risos> <risos> Porque, assim, é difícil, gente, você conciliar tantas vontades, tantos desejos, tantas coisas. Uma confraria é mais confuso, tá? Mas eu tinha saudade, eu tinha vontade de encontrar as pessoas pra beber, né? Eu tinha tido uma desilusão não amorosa com uma amizade que era muito cara pra mim. E eu fiquei meio que naquela, assim, é muito difícil fazer amigo velho. É. Mas a cerveja me provou que quando eu entrei com, as, com os dois pés, a cabeça, os braços, de, assim, no mercado de cerveja artesanal, nossa, a quantidade de amigo que eu fiz... A quantidade de gente bacana que eu conheci que me acrescentou. É, isso é muito louco. Então, Mas, eu também sentia é falta. É porque Fala, ninguém bebê. faz amigo bebendo leite, Lud. É a máxima <risos> do boteco. Deus é testemunha que eu queria tomar leite. Bota a cachaça!
2: É isso. É a máxima do boteco. Pois
1: é, pois é, pois é, pois é. <risos>
2: Cerveja facilita esses encontros, né?
1: Facilita. Então eu corri pra uma confraria feminina, foi ótimo, porque eu conheci mulheres sensacionais que sabiam de produção, que já eram sommelier, que já estavam ali naquele meio e tal, não sei o que. E aí foi uma coisa complementar. Até hoje eu tenho... A confraria pra mim não existe mais, enfim. Não sei se existe de fato, mas essas pessoas fazem parte da minha vida, mas, e foram muito importantes. Mas eu já cheguei querendo beber cerveja, no meio de mulheres que querem beber cerveja. O que vocês fazem é muito mais importante. É, você vocês chegam num lugar e falam assim: ó, oh, gente, a gente tá aqui, é possível, é bacana. E se você quiser vir com a gente, é só chegar. A gente vai estar tá nesse lugar, né? Eu, eu uso dizer que até os mais tímidos ficariam à vontade em ir.
2: Sim, é muito bacana. Eu quero convidar vocês, assim, você também, Leandro, pra aparecer não, no encontro. Claro que agora não, né? Porque, enfim não vai ter encontro presencial. Não podemos
0: aglomerar nem 50, muito
2: menos 150. Não. <risos> a gente vai fazer o, o nosso aniversário de dois anos, é agora no dia 25 de julho, uhum. é, que é dia da mulher negra latino-americana e caribenha. A gente lançou o projeto nesse dia. Legal. E a gente tá super sentido, assim, que não vai poder ter esse encontro presencial, uhum. mas a gente tá pensando em estratégias, tá? Vamos tentar fazer um encontro
1: online, vamos
2: pegar uma pegar a plataforma Zoom é, comercial, e enfiar o máximo de
1: gente possível, enfim. Aí, é isso. Ó, tentar... Essa ideia é muito Sim. legal, hein? Mas eu acho que essa contribuição que vocês estão trazendo pro mercado, de uma maneira geral, que é educar novos bebedores.
2: Entendeu? É, é isso. E tornar esse ambiente mais é, agradável, mais convidativo pra outras pessoas. É, é um espaço todo mundo. Essa cerveja é, de fato, pra todo mundo, porque nos espaços que a gente tem hoje, cerveja tem só o mesmo tipo de gente. Então é isso que a gente tá querendo
1: mudar. Demais.
0: Você acabou de me entregar o gancho da próxima pergunta. Eu te agradeço é. muito. <risos> <risos> Você estava falando de cerveja ser sempre o mesmo tipo de gente, criar um ambiente mais agradável e mais é, democrático, acessível e equilibrado para que todo mundo se sinta à vontade, todo mundo se sinta fazendo parte daquilo, representado ou fazendo parte daquilo. E aí vem a pergunta que é, quais são os desafios de romper esses estereótipos, não só na nossa sociedade, mas também na cerveja artesanal? O que, que vocês vivem hoje e quais são esses desafios?
1: Pergunta difícil. <risos> A pergunta que você fez é difícil. Ah, mas enfim, você é pesquisadora, pessoa aí, ó, você desce... <risos>
2: pesquisadora de
0: biotecnologia cara, você fala palavras que eu não consigo articular então é. com certeza Hoje você vai é desenrolar Deus. isso
2: a gente tem algumas barreiras, acho que a principal é essa das pessoas não se sentirem seguras e, e, e confiantes, assim, de se sentirem pertencentes àquilo, uma outra é claro é a questão do preço, mas eu acho que não é somente isso que, que uhum. torna, que que, assim, que distancia as pessoas, as mulheres negras no caso, desses espaços eu acho que a questão principal é de fato elas olharem pra aquele espaço e não acharem que aquilo é pra elas, que elas não vão ser bem recebidas o preço sim é uma questão importante, a gente sabe sim. que hoje socialmente as mulheres negras estão em lugar de desvantagem, financeiramente inclusive, E cerveja artesanal é um produto com preço mais elevado mas não, definitivamente não é essa questão que, que pesa mais, sabe? Eu tava até assistindo numa live da Sônia Apolinário, e tava com o pessoal do Pub Grajaú em São Paulo. Uhum. Não sei se você conhece Beer Pub Grajaú. Não conheço, Alguma mas só pra assim. gente
1: contextualizar os ouvintes, a Sônia Polinária é jornalista e tem um Instagram muito legal chamado Lupulinário. Então, quem quiser conhecer, arroba Lupulinário vale a pena conferir. Aí continua, Madu, desculpa de corteza. Nada que isso. E aí foi um rapaz
2: desse Beer Pub lá. O Grajaú em São Paulo é uma zona periférica uhum. e aí ele contava os desafios de abrir um pub de cerveja artesanal nesses espaços e assim, claro que tocaram na, na questão do preço e tudo mais, mas ele contou que em antes deles, deles de fato construírem o, o espaço físico do pub, dentro da comunidade deles, a cerveja era vendida em 33 as pessoas consumiam sabe então não é só o preço que afasta essas pessoas de consumirem, de estarem nos eventos, o preço é um fator importante mas não é somente o que, o que pega. Inclusive um, um aspecto muito importante pra gente é a ancestralidade, pra quem já já conhece o nosso projeto, a nossa página, a nossa foto, é a ala das baianas da Cidade Alta. São várias mulheres negras em volta de uma mesa, tomando cerveja. É uma foto que a gente tem muito carinho. A Cidade Alta, que depois virou o Império Serrano. Então, o que a gente quer mostrar também, é que a gente não tá inventando a roda, sabe? Mulheres negras nesses espaços... As mulheres negras sempre tiveram nesses espaços, sempre estiveram juntas, sempre tiveram bebendo cerveja. A gente só tá reivindicando algo. Porque esse passo já é nosso.
1: Eu entendo o que você está querendo dizer. E aí, como o Leandro disse, você me ajudou no gancho da próxima pergunta. Que, infelizmente, é meio que um caminho para o final do nosso papo. Mas... É, numa conversa prévia que eu tive, que eu acho que foi com ajuda do grupo de vocês, uhum. ela falou comigo, a nossa preocupação maior não é falar sobre representatividade, e sim sobre proporcionalidade. Uhum. Então, assim, ontem, por acaso, assisti um vídeo da Viola Davis falando justamente sobre isso, justamente sobre proporcionalidade. Ela falou, eu já sou uma ganhadora do Oscar, ganhei Tony, ganhei Emmy, ganhei o cacete A4, já fiz série televisão, cinema. Esse vídeo é maravilhoso. Exato. Ela <risos> falou, eu quero papéis robustos, eu quero papéis que me desafiem eu quero que outros negros tenham papéis que os desafiem também, eu quero que a gente seja visto socialmente como é a realidade, ou como é a realidade que a gente quer construir. Então, eu queria que você comentasse um pouco essa, esse paralelo que a gente, às vezes, o branco fica re, só comentando de representatividade, talvez querendo ajudar, óbvio, mas quando, uhum. na verdade, vocês estão buscando outra coisa, e que a gente tem nesse lugar aqui, o que eu tenho que fazer é tentar ajudar no que eu posso, e não atrapalhar, entendeu? Então, não sei se eu falei certo ou errado, então...
2: Não, falou, foi, foi perfeito, colocação. Então, a gente considera hoje, assim, a gente sabe a importância das pessoas se verem da questão da representatividade. Mas representatividade uhum. também é uma faca de dois bumes, assim. Se você vê hoje o Brasil tem 54, cerca de 54 da população negra. Uhum. E se você ver as vozes negras que estão no, nos mais diversos espaços, elas são muito pequenas. Não chega nem e a, a 10%, gente né? Pois é, assim, se você olhar os youtubers negros, essas pessoas que, que conquistaram esses espaços, são muito... São muito pouco, comparado uhum. ao número de pessoas brancas que fazem isso. Uhum. Então você imagina a responsabilidade desses, sei lá, 2%, 10%, sei lá, desses influenciadores negros, uhum. de representar 54% de uma população. Sim. É muita coisa, é muita responsabilidade. A gente, e não dá conta, não dá conta, assim, porque a vivência desses 54% dessa população é muito plural, é muito diferente. É claro que a gente tem coisas fundamentantes que, que unem a gente, mas ainda assim, a vivência é muito ampla. Então, uhum. só falar de representatividade não dá conta. É importante? Claro que é importante, mas somente isso não dá conta. E ainda tem um outro, uma outra questão, é que assim, muitas pessoas vieram, antes. muitas mulheres e homens negros lutaram para que a gente hoje pudesse estar tá aqui, para que a gente pudesse estar tá falando. Então, a gente acha que é, essa questão da, da representatividade acaba inviabilizando aqueles que vieram antes, não, não, não mostra essas pessoas também. Então, por isso que a gente fala muito sobre proporcionalidade ao invés de representatividade.
0: E aí faz sentido quando vocês criam esses eventos, esse trabalho, porque vocês não estão falando de ter alguém representando aquilo, mas sim de uma ocupação mesmo, né? Exato. De trazer um equilíbrio e você ter ali uma balança onde. As pessoas possam se sentir à vontade e você falou uma coisa que para mim é muito distante. Naturalmente, eu sou um homem branco, então essa coisa de ir a um evento e não me sentir representado, bem-vindo ou seguro é, é o que acontece. É. Bem-vindo, entre meus iguais é uma coisa que para mim não faz sentido, sabe? Porque para mim é muito distante. É um sentimento que se não for pela empatia eu não tenho como sentir. Sabe? É a
2: gente tem uma piada assim que é uma piada meio cruel, mas é, é que rola a gente adora piada, pretos. manda bala. <risos> Mas assim, é, é um meme de, de pessoas pretas. assim Eu não sei se eu tô vivendo, ou se eu tô contando quantas pessoas pretas tem nos espaços. Qualquer espaço que a gente <risos> chega, é isso: é olhar em volta. E assim, não é pessoa preta servindo nessas funções, é estando naquela posição de, de usufruindo assim, da, da mesma forma que, que você. você. Exato. Sim. E a gente fica olhando e, assim, muitas vezes não acontece. Você é o único e é isso que a gente não quer mais, assim. A gente tá recebendo agora algumas demandas, assim, de, de empresas. Acho que com essa questão do George Floyd e tudo mais, esse movimento que eclodiu lá fora, pessoas acabaram acordando muito pra, pra essa questão racial, né? Pra essa problemática racial. E aí muitas pessoas, pessoas, pessoas brancas e empresas, acabaram procurando a gente pra pedir o ah, que, que a gente pode fazer pra tornar esses ambientes com maior proporção de pessoas negras, o que, que a gente pode fazer para tornar mais, para ter mais equidade aqui e tal? É, sim. É, é, você. A, outro dia eu vi a, a Google formou a primeira turma de trainees negros ano passado, né? Uhum. E aí eles entenderam que eles, sim, o inglês do obrigatório, eles precisavam tirar, porque isso era um, uma barreira que as pessoas enfrentavam. E uma empresa do tamanho do Google, cacete, consegue dar o inglês para as pessoas facilmente, assim. Uhum. Sim. Então as empresas de fato se comprometerem com isso para tornar essas, a, a
1: sociedade maior equidade, sim. A gente falando disso, me lembrou. A gente teve um papo com a Jéssica, que tem Instagram muito legal. E ela falou com a gente no nosso terceiro episódio, Jéssica Lopes. Ela tem um Instagram bem conhecido, fala sobre beleza. Ela é sommelier, ela trabalha na roleta russa, na parte de marketing, roleta russa, no grupo Roleta Russa Imigração. E, uhum. e ela tem um canal e ela fala para mulheres gordas. Ela é uma pessoa empoderada, empodera o corpo, respeita o corpo, ame seu corpo. Então ela, mais até do que a cerveja, ela fala com essas mulheres para que elas se percebam importantes e bonitas e felizes e tudo mais. E aí a gente tava conversando um pouco sobre o machismo na cerveja, e aí quando a gente conversa com uma mulher negra, é, a gente não vai falar só de machismo, né? A gente vai falar de machismo, de racismo, de proporcionalidade é, Tem que e fazer tal. outros
2: recortes. Outros recortes. Sim. E aí é. naquele
1: momento eu contei para ela que eu assisti uma palestra com a condoleza francesa, que eu assisti há uns dois anos aqui no Rio, é a ex-condoleza francesa, e ela era uma mulher negra, e ela chegou e falou, o problema da cota é que ela foi propagandeada muito errado, o nome tinha que ser meta, né? Se eu tenho 54% de negros na, na sociedade brasileira, eu preciso atingir 54% de negros empregados no cargo de diretor, de gerente, de assistente, de tudo. A gente precisa trazer essa proporcionalidade. Quando a gente bater essa meta, que é quase... Que que é quase uma reparação histórica, é uma falácia da minha parte. Não, é de fato, uma, é uma de fato uma reparação histórica, é isso. Quando a gente chegar nesse lugar, tudo bem, e aí é um pouco do que você falou do Google agora. Tá bom, o Google contrataria qualquer pessoa com inglês, tem que ter inglês, mas peraí, eu tô de fato querendo trazer proporção? Sim. Então eu preciso tirar esse pré-requisito e oferecer, se for o caso. Que aí a gente tá falando de, de eliminar a questão do privilégio, né? Sim, é
2: ver de fato quem tá disposto ou não abrir mão do seu privilégiozinho, sabe? Tá? E sim. contribuir com a sociedade. Sim. O, o quanto isso não é só marketing, o quanto isso não é só label, ah, eu quero de fato contribuir mudar, que a sociedade mude nesse sentido. Então, sim. existem sim. várias formas que você pode fazer isso
1: e essa é uma delas. Eu sou da teoria que, eu sou gay, então faço parte dessa, sou mulher e sou gay, né? Então a gente faz parte dessa, dessa minoria numa outra posição. Eu acho que é importante que as empresas entendam que existem profissionais de gabaritar em todas as áreas, para todas as finalidades, dentro de todas as minorias. São pessoas. Inicialmente, a gente tem que pensar só isso, gente. São pessoas,
2: entendeu? E assim, e não é só bom para a sociedade. É, se você pensar que pessoas diferentes, com backgrounds diferentes, pensando solução para o mesmo problema vai gerar uh, uma solução inovadora com muito mais facilidade, é bom para a empresa também ter diversidade. Não é Sim. só bom para a sociedade. É fundamental para a empresa. Exato. Aí, se você quer uma assim, inovação, é muito mais fácil você ter é um time diverso.
1: E o que eu acho que é isso, ninguém, eu acho que ninguém tá pedindo aqui pra ninguém ser bonzinho, não. não não até porque a gente não consegue
2: contar com isso assim na, na sociedade Exato. que a gente
1: vive isso não vai acontecer não vai acontecer a gente simplesmente tá falando ué, me deixa trabalhar é um pouco daquela história do tipo eu não tenho experiência preciso do primeiro emprego não mas você não tem experiência Pô, amor você é um primeiro emprego é um pouco disso sabe me deixa mostrar o que, que é possível ser feito dessa maneira mas enfim a gente eu espero que a gente esteja evoluindo de alguma forma sabe eu acho que a gente já andou alguns caminhos mas é impressionante ainda olhar as mulheres quais posições elas ainda não alcançaram nos cargos de, de direção, de gerência, nas grandes empresas. E a questão do, do racismo e da proporcionalidade é um, um outro tema absolutamente importante, que é preciso ser atacado imediatamente. E aí, a gente falando, fazendo um paralelo super rápido na cerveja, estamos da mesma forma na cerveja artesanal, né? Eu lembro que no
2: começo do projeto, eu fiquei obcecada com a ideia de tentar encontrar cervejeiros negros. E aí? ou cervejarias. E aí? <risos> Cara, eu não encontrei quase ninguém, assim. Eu conheço hoje o pessoal da cervejaria Implicantes, lá do sim. Rio Grande do Sul. Sim, sim. Eles são sim. A, primeira, a primeira cervejaria é, negra do Brasil. Uhum. Eu lembro que, que, eu, que eu pedi assim, gente, me conhece alguém? E tudo mais. eu conheci um cervejeiro, Sandro o nome dele, uhum. e ele trocou uma ideia comigo ele falou, ah, eu sou aqui de Padre Miguel. Aí eu falei, ah, é? Então eu vou aí. Fui lá conversar uhum. com ele, trocar uma ideia, comprei cerveja dele, assim. Uhum. Um cara que faz na panelinha, mas tinha, na época, assim, isso já tem dois anos quase uhum. na época tava com a ideia de, de virar gana e tudo mais, uhum. o maior ideia foi ótimo, mas assim, é, a, a, tem muitas pessoas poucos... é. desenvolvidas na parte de produção, tendo assim encargos de digestão nas cervejarias e tudo mais, são poucas
1: pessoas ainda. É, isso é uma questão que o, que o mercado vai se debruçar talvez demore um pouco ainda porque somos um mercado muito novo no Brasil ainda né, mas a gente conhece o pessoal da Implicante também, estamos falando com eles, e, é, eu acho, mas eu acho que é um Caminho, a gente. Isso foi uma discussão nossa interna. É, ele anda é. falando sobre isso, do tipo, peraí, tá legal, tá bacana, não sei o que, mas a gente. Peraí, a gente tá falando com toda a gama de pessoas que é possível falar? Não. O que não... A gente tenta
2: fazer ali no pretas é dar visibilidade a essas pessoas, consumir dessas pessoas, incentivar. É o que a gente fala do, do movimento Black Money, incentivar que as, que as pessoas uhum. que participam é, consumam dessas pessoas, fazer o dinheiro se entre a gente. Uhum. Então é isso, fazer também do Preta, já que a gente tem um monte de, de, de gente empreendedora ali. Ali, sim. Fazer com que as pessoas empreendedoras que estão à nossa volta é, também ganhem uma espécie de vitrine ali dentro, sabe? Sim, é, sim, é importante. Isso que a gente tenta fazer ali para colaborar. É, esse é o conceito do
1: coletivo, né? Quase uma comunidade, é né? Do tipo. É, é total, a ideia é de comunidade. Sim. É muito sim. legal. Bom, pessoal, acho que esse papo foi muito legal com a Madu, que contou pra gente aqui um pouco da história dela com a cerveja e um pouco do que, que o preta e cervejeira está fazendo no Instagram, fora do Instagram. Talvez tá fazendo muito mais do que muita gente que tá falando sobre cerveja na internet, que é, de fato, é, educar novos bebedores, pegar na mão deles e falar, vem aqui beber comigo. É, até falo isso de mim, sabe? Eu acho que era importante, de repente, vamos marcar um shopping com a hipacondríaca, vamos pra onde vocês quiserem. A gente vai, todo mundo lá, me encontra lá. Cada um paga a sua conta. <risos> tem gente, pelo amor de Deus por favor <risos> Mas eu acho que isso é muito legal. Você vai pra um lugar e todo mundo pode chegar até você e ouvir você e conhecer você. Eu já fiz vários amigos, eram seguidores e viraram amigos, enfim. Eu acho que o, o trabalho que vocês estão fazendo é muito importante pro mercado em si. Vocês estão fazendo um trabalho, vocês estão fazendo uma coisa, pensando na proporcionalidade, pensando em dar conforto e representatividade de alguma forma pra pessoa se sentir incluída. Mas ao mesmo tempo vocês estão contribuindo pro mercado que exclui vocês. Pois é. Aquele momento você...
0: É, Porra. Acho que eu só posso <risos> te agradecer,
1: né? Tipo, eu te agradeço e me desculpo por todo mundo, então. Se eu serei a portadora dessa informação, é isso. É obrigada e desculpa. Então, se eu puder <risos> fazer alguma coisa a mais pra ajudar o Pretas, por favor, conte com a Hippacondríaca, conte com a Ludmilla, conte com o Leandro, conte com o Surra. E. Bom. e... Que bom. É, bom. Espera tê-las aqui com mais meninas, ouvindo mais histórias, divulgando encontros e etc. Não é não, Leandro?
0: totalmente, muito obrigado Madu, foi um papo maravilhoso adorei ter essa perspectiva observar essa, esse projeto que vocês fazem, que eu fiquei admirado, realmente é isso que a Lud falou, né É materializar uma coisa que a gente tenta fazer nas redes sociais num podcast, nesse caminho vocês materializam vocês enchem copo de verdade, a gente estimula o copo cheio, vocês vão lá e oh, enchem cara, o copo caralho, eu não fala muita, muita
1: merda mas agora, parada Mano... não, velho Caraca! <risos> eu tive que viver isso pra ver, ouvir isso que você falou.
0: Mandou <risos>
1: muito
0: Ai! Pô, muito obrigado, Madu. Achei muito legal.
2: Queridos, <risos> obrigada pelo espaço. Conheço o trabalho da Luz já faz um, um bom tempo, assim, acompanho, sou fã. Sucesso pro programa de vocês. É, queria convidar obrigado. as pessoas pra seguirem o Pretas nas redes sociais. A gente tá com, com vídeos novos pra sair em breve no YouTube. Uhul! Uhum. vai sair. Finalmente vai sair. Uhum. E mais um recado, fiquem em casa, se cuidem. É, coronavírus, infelizmente, ainda tá aí. Respeitem as normas da OMS e
0: fiquem seguros. Valeu. Maravilhoso. Beijo, galera. Obrigado. Beijo. Beijo. É.